0: del evangelio según san marcos en aquel tiempo jesús salió de genezaret y se fue a la región donde se encuentran tiro entró en una casa pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí pero no pudo pasar inadvertido una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu inmundo se enteró enseguida fue a buscarlo y se postró a sus pies cuando aquella mujer una siria de fenicia y pagana le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió, «Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». La mujer le replicó, «Sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Entonces Jesús le contestó, «Anda, vete». Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. ¿Qué pasaría si Jesucristo, en alguna petición que tú le haces, te hubiera respondido como le respondió a esta mujer? Con un práctico, eh, no me interesa, o a ti no te voy a hacer el milagro. Pues yo creo que nos hubiéramos confundido, hubiéramos quizá incluso cambiado nuestra imagen de Jesucristo y, y habríamos pensado pues que es un Dios malvado. Y sin embargo, esta mujer insiste y, y le dice que no importa, pero que ella sigue esperando el milagro. Y ese corazón humilde de esta mujer pues yo creo que tiene mucho que enseñarnos a nosotros el día de hoy porque si nos echamos un clavado al corazón de esta mujer yo creo que lo que genuinamente había pues era un deseo de que su hija se curara y un deseo fuerte y un deseo eh, constante y por eso va y se acerca a Jesús porque sabe que Él le puede solucionar este problema. Me recordaba mucho a una frase de San Agustín que leí hace poco y dice, si no quieres dejar de orar, no dejes de desear. Si tu deseo es continuo, tu voz es también continua. En síntesis, eh, el, pues la oración nace de este deseo. Y si la oración nace de este deseo, por ejemplo, en esta mujer su deseo era grande y su deseo era profundo y por eso va y se acerca y pide y es constante. ¿no? Y me ponía también a pensar, en nosotros y pues en cómo es nuestro deseo de, de Dios. no ¿Cuántas veces eh, tenemos el corazón más bien lleno de deseos de nosotros mismos o lleno de deseos de nuestros proyectos que incluso sin ser malos, al contrario, siendo buenos, muchas veces eh, pues le dedicamos nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra vida solamente a ellos y sacamos a Dios de la jugada, ¿no? Como un rompecabezas ese donde pues quitas una pieza, quizá la pieza central la más importante y donde el todo no se puede entender si sacas esa pieza. Pues muchas veces en la vida práctica eso nos pasa porque realmente eh, no deseamos a Dios. Y cuántas veces y seguramente nos habrá pasado también, que nos cuesta orar, o que no queremos orar, o que pensamos que no podemos, o incluso en cosas, pues vamos a decirlo así, básicas como la misa del domingo. Ay, es que hoy no pude ir porque se me hizo tarde, o es que estaba viendo a mi equipo favorito jugar, o es que estaba viendo el Super Bowl, es que estaba viendo la carne asada, o es que estaba viajando, o es que. ¿Y cuántas veces le ponemos peros a Dios porque en realidad nuestro corazón quiso y deseo más aquellas cosas que a mí me agradan y a mí me interesan que. Que a Dios, que, que las cosas de Dios, qué tan ardiente es tu deseo. Y me hacía esta pregunta: esta mujer logró transformar, logró cambiar el corazón de Dios para pedirle ese milagro. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en tu corazón que es capaz de hacer eso? ¿Qué es capaz de mover el corazón de Dios? Y si son solamente cosas egoístas o tus cosas o tus proyectos, pues a lo mejor. No vas a ser capaz de mover ese corazón de Dios, ¿no? Creo que este evangelio nos invita a echarnos un clavado dentro de nosotros mismos, a renovarnos, ¿no? A no arrutinarnos a nuestra relación con Él, a no estar constantemente viviendo solamente de pequeños empujones, porque eso no es vivir, es sobrevivir, porque vivir es disfrutar, vivir es compartir, vivir es estar pleno, y esa es la vida a la que nos invita Jesús y la que quiere que vivamos con Él, pero también pues nos invita a que verdaderamente en nuestro corazón haya un deseo de Dios, no solamente un deseo de nuestras cosas, que no tienen por qué contraponerse o no tienen por qué estar peleados las cosas de Dios con mis cosas y mis proyectos. Más bien hay que conjugarlos y hay que integrarlos. Y cuando no le damos ese lugar a Dios en nuestra vida, pues es cuando empiezan ¿no? a moverse las cosas y a desacomodarse. Creo que esta mujer nos enseña con su actitud pues primero a tener un gran deseo de Dios y en segundo lugar también, eh, pues a ser humildes. Esta mujer llega con Jesús, esta mujer acepta lo que Jesús le dice, pero sigue pidiendo, pero no es una persona que llega y exige. ¿Cuántas veces también? Pues podemos llegar así con Dios a exigirle, a reclamarle, a decirle que Él tiene la culpa de las cosas que nos pasan en nuestra vida y, y pues en realidad nos contraponemos a Él y esta mujer nos enseña pues justamente lo contrario, ¿no? nos enseña... Pues como la confianza y como el saberte dejar y arropar por los brazos y por las manos de Dios es lo que transforma y cambia la vida. Ella se va a su casa sin saber siquiera si su hija está curada o no, simplemente confiando en la palabra que Jesús le dice y lo deja en sus manos. Y se da cuenta de que no puede controlar todo, de que no puede manejar todo, pero confía, ¿no? Yo creo que... Muchas veces pasa ¿no? que cuando vas con una persona de copiloto eh, y, y vas manejando, pues la otra persona a veces como que se asusta o dice, ay, ¿sabes qué? Aquí con un poco más de distancia o dale más lento o algo así, porque pues como ella sabe también hacer las cosas eh, y se ven desde una perspectiva distinta desde el asiento del copiloto, pues... Eh, como que quiere controlar y sabe que el volante no está en sus manos, está en las manos de otro, ¿no? Pues así también eh, esta mujer supo confiar, supo ceder ese volante a las manos de Dios y nos invita a nosotros a hacer algo semejante, nos invita a nosotros a, a confiar y a saber que estamos en las manos de un padre pues que siempre va a buscar lo mejor para nosotros, este es un evangelio que nos invita a examinar nuestro corazón, que nos invita a darnos cuenta de cuán profundo y cuán grande es nuestro deseo de Dios. Y si te está costando entrar en comunicación con Él, eh, pues analiza cómo está tu deseo. Analiza si verdaderamente quieres lo que Dios quiere o si simplemente quieres usar a Dios para lo que tú quieres. Pues eh, que esta mujer nos enseñe ¿no? que el mejor modo de acercarnos a Él, pues es con esa humildad y con esa conciencia de que estamos en sus manos. Pero que son las manos de un Padre que nos quiere, de un Padre que nos acoge y de un Padre pues, que nos invita a estar cerca de Él. Que tus deseos, que los deseos más profundos de tu corazón sean pues esos deseos que son capaces de cambiar, de enamorar el corazón de Dios. Que Dios les bendiga. Soy el padre Aníbaldo Díaz. Les invito a compartir este podcast. Que haya Jesús.